0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。この番組は世界史の通詞を独自の視点でお届けしようという趣旨でやっている番組ですので、最後まで見ていってください。ペルシャからイッピアスを政権に戻すように圧力を受けたアテネ。アテネは断固拒否します。この頃はもうあのクレイステネスが決めているというよりは、民会と500人評議会とかでね、えー、決めてるような感じですね。さらにミレトスの反乱に手を貸してペルシャを怒らせると。実際ミレ,ミレトスはあの昭和ジア側のイオニア諸都市をですね、あのー、ま、ミレトスだけじゃなくて、他のイオニア諸都市を巻き込んで、サルデスっていうところ、えっ、ー、と、サルデスっていうのはペルシャの首都の一つですね。あのペルシャって、えっ、ー、と、サルデスとか、あペルセポリスとかね、えー、バビロンとか、スサとかね、まあ、4つぐらいこう首都があってそれぞれでえなんかこう王が転々としてたみたいな説明をしてたと思うんですけどこのサルデスっていうのはもともとリディアの首都だったところなんですけどここがねあのななんだろうな王の道ってあったじゃないですか。王の道の道お最終地点みたいな感じなんです。こっからこう、ペルセポリスの方に伸びていってるみたいな感じなんですよね。で、このサルデスまで、えー、イオニア諸都市はね、あのー、反乱を起こして、迫ることには、は成功するんですよ。迫ることは迫るんですよ。でも、あと一歩のところで攻略できずに帰り討ちにあって、反乱は潰されるって感じなんですね。そして、ダレイオス一世の怒りを買ったアテネは懲罰の対象となると。ペルシャ戦争がこれで始まります。全4 9 2年第1回ギリシャ遠征でですね、えー、マケドニア辺りまでですね、ペルシャ領になってしまうんですよ。ごめんなさい、この地図だと、あの、テッサリアの辺りまで、えー、ペルシャ領になってるっぽくなっちゃってるんですけど、た多分まあまあ、そんなにはいってないですね。まあ、この辺りかな、あの、マケドニアの辺りかなっていうところですね、この第1回の時は。あーで、でこれでマケドニアあたりまでペルシャ領になります、まあこの時にねマケドニアってペルシャになってるわけですよね、えー、そう考えるとねマケドニアが今度ペルシャにリベンジしていったみたいなことも面白いですよねいよいよねあのアテネの近くまで迫ってきてますねそのまま一気に来るかと思いきやですねなんと多くの船が難破してしまうんですねなんかあのまあ陸からも言ってたんですけど船からメインで行って海からメインで行ってて、えー、多くの船が難破してしまいます。ペルシャ側の有能な将兵の多くをね、ここで失うことになるんですよ。あの、ポセイドンの怒りなんでしょうね。なんか実際これアテネでもね、やったポセイドンの怒りだーみたいな感じでね、すげー盛り上がるんですよね。で、あ、基本あの、ペルシャは海軍持ってないので、船出したのはね、フェニキア人。とあの支配されたギリリシャ人ポリスです、ね、そのイオニア諸都市とかあこの辺の島々ももうあの占領されてますんで、えー、その辺のポリスの人が出したとういうことですねあとはフェニキアですね。えー、しかし2年後の全490年ですね。再び大艦隊を編成してアテネを目指してやってくると。圧倒的物量さ。あんなに沈んだのにみたいな。この艦隊にはヒッピアスもですね。あのヒッピアスですよ。選手の。ヒッピアスも登場してたんですね。今度はまっすぐアテネに向かってきます。まっすぐあの船でね、えー、向かってくるんですよ。この頃は、のアテネは船が少ないんですよ。まだ。なので、回線で迎撃するっていうことができません。揚陸ポイントを見極めてどこに上陸してくる、揚陸してくるかなっていうのを見極めて陣を敷いて待っておくしかないんですよ。相手がどこに攻めてくるか、もうインテリジェンスとあとは運みたいな感じ。これが当たるかどうかに命運がかかってると言っても過言ではないんです。マジで。要は船で上陸するときってどうしても、あの、その上陸する瞬間はもたつくじゃないですか。そこに矢の雨を降らせたりすればかなりの数を削れるわけですよ。だけど上陸、陸されちゃった後だと、もうただの陸戦になっちゃうので、数が少ないアテネが圧倒的に不利になるってことですね。なので勝機を見出すには、その上陸ポイントを見極めてそこを叩くしかないって感じなんですよね。で、アテネはアッティカ半島、アッティカ半島の、えー、と南の方の岸。南岸に上陸してくるだろうなと予測したんですね。それがまあ最短ルートなんで、えー、そこだろうなというふうに予測したんですね。なんかそこが上陸しやすかったのかなあの、本来的には。で、そこに陣を張ったんです。しかし、相手にはヒッピアスがいるわけですよ。ヒッピアスはアテネの地形をよく知ってるわけです。南岸に陣を敷くだろうなんてことはもうお見通しなんですよ。ぐーっと迂回して、ま、あこの南岸のあたりに来るかなと思ってたら、ぐーっと迂回して、マラトンの海岸に降り立つんですね。で、アテネでは大混乱ですよ。急遽民会が開かれて大論争です。マ,マラトンだとアテネのすぐ裏側じゃないかみたいな。で、すでに上陸されて陣も敷かれている。これではガチンコの陸戦になってしまう。勝ち目はない。もう上陸されちゃってるんですね。降伏するしかないのか。そもそもペルシャに抵抗しようなんていうことがなから無理だったんだよみたいなことを言い出す奴も出てくると弱音がポロポロ出始めるんですね。そんな時ある人がですね、そうだスパルタだスパルタに援軍を頼もうとかって言い出すんですよ。なかなか虫のいい話だとは思いますけどね、クレイステネスがやった仕打ち忘れたのかみたいなね。でもアテネは急いでですね、あのスパルタに援軍依頼をしに行ったんですね。しかしスパルタの回答は、ごめん、今日はお祭りの日だから行けないっていう、あの、なんだその言い訳みたいない。飲みに誘ったけど行きたくないから適当に理由つけて断るときみたいな、ね。まあなんか祭りで行けないのは本当っぽいし、なんか満月の日までは出陣できないっていう謎ルールがですね、えー、スパルタにはあったんですよ。で、一応まあスパルタもね、遅ればせながら援軍を送ったんですよね、一応ね。えー、その時にはすでにね、もうね、戦い終わった時だったんですよね。でもなんかこの一連の流れからするとスパルタが本当にアテネ助けるつもりやったのかなっていう感じはちょっとしますけどね怪しい気はしますけどねはい個人的見解です別にそういうふうに書かれてるわけじゃないです、はい、スパルタの援軍が期待できないと分かった今もう降伏するしかないか民会でもですねその悲観論が体制を占めるようになってきた中ですねペルシャ軍断固迎撃すべし叫ぶ者が現れたんですね将軍ミルティアディス。ミルティアディスは傭兵としてペルシャ軍に仕えていたこともあったんですよ。なのでペルシャ軍にね、詳しいらしいんですよね。でペルシャ恐るるに足らずペルシャの主力は騎兵マラトンの地形で騎兵は活躍できまい敵方が油断している今こそ付け入る隙があるって演説するんですね。それもそうかなってなって結局ミルティアデスの案が採用されることになります。頑固迎撃ですね。そうと決まればアテネの重装歩兵およそ9000、同盟士の1000を合わせた1万で出陣します。ペルシャ側およそ2万。えー、戦は今も昔も囲んだらほぼ勝ちです。お互い敵をどうやったら取り囲めるかっていうのを知恵を絞り合うものですよね。そのために人形ってものがあると。基本は王陣横型、横長に体形、隊列を組んで、それが何列あるかによって、えー、強度が変わってくる、強さが変わってくると。縦に何列あるか。ですね、によって強さが変わってくる。まあ、あの陣の深さとかね、えー、重心とか言いますよね。縦の深さ、重心って言いますよね。えー、例えばあの兵力が同じだった場合はですよ相手がよあの王陣の広さを広げてきたとしますよね。そしたらそれに合わせて自分も広げないと横から簡単に包囲されて、えー、殲滅されてしまいます。なので深さを浅くして横に広げるっていうような感じで、えー、相手に対応するような策を取っていくわけですね。ただし、深さが浅くなるということは、その分底が弱くなるんで、えー、その浅くなったところを中央突破してきた相手の裏側に出て包囲、殲滅するみたいなこともあると。とこれがまあ中央突破とかって言われるやつですよね。あとは、陽動部隊を相手の裏側に回り込むように送ると、まあ、ほっとくと相手は包囲されちゃうので、それに合わせて相手も防御に動かざるを得ないと。で、動いた時には隙ができやすいので、その隙を抜けてですね、裏側に出て、包囲すると。とというようよよ。ななことをやるのが戦なんですよ、まあ、簡単に言い過ぎですけど<笑>、はいあの、非常にわかりにくい説明で申し訳ないんですけど、まあまあそんな感じのことをやるわけですよね。えー、そんなにらみ合いをすると。で、マラトンの戦いでは1万対2万ですよね。数が違うわけです。単純に縦の深さを同じにして王人組んだら、ペルシャの方が倍の広さの王人組めちゃう。いますからね、そしたら簡単に周りからねあのひ、えー、ひ広く取れるんだからその周りからぐーっ、うん、の包囲されちゃうとおだから勝ち目がないと通常は思うわけですよただマラトンはそんなに広い平地はないので2万人がぐわっと横に広く展開できるような地形があなかったっぽいんですねだからペルシャ側はある程度深さがあって広さの狭い陣形を組まざるを得ない感じでミルティアディスなんかは多分ここに勝機を見たんだと思います多分ねあの記録がないのであんまり分かんないんですけど想像です、えー、ギリシシャャももペルシャも同じ程度のの広さの王陣でで布すするわけですというかその地形のお,おかげで同じような広さで布陣することができたわけですねお互いしばらく睨み合いが続きますここでさっき言った陽動を仕掛けるかどうかとかね、えー、中央突破を図るかどうかとかが将軍の脳内をめぐるは駆け巡るわけですどういうふうにこう先手を打っていこうかなみたいなでも兵力が半分なんだからあギリシャの重心深さは浅いわけですよギリあのペルシャに比べてねしかもギリシャ軍はなんかねちょうど真ん中辺りが浅くなってるんですね当然ペルシャとしてはそこを突こうとしますよねこの真ん中の辺りをつまり中央突破を図るわけですよ中央突破パーを測って突撃で、そしたら同時にですね、ギリシャの領域が一気に駆け出す柱っっ。走らーすブワーッって周りから走っていってですね、ミルティアディスはですね、あえて中央の重心を他より浅くして、領域、両端を深くしたんですね。厚くしたんです。突型になったペルシャ軍に対して、それを包み込むように領域が動き出すギリシャ軍みたいな感じになっていくわけですよ。で、中央を破れれば、あペルシャの勝ちだし、えー、耐え切って両翼が包囲すればギリシャの勝ちみたいな展開になっていくわけです。ここで絶対通さないまんのファランクスの防御力が威力を発揮してですね、中央部分浅くしたにもかかわらず、ペルシャの猛攻にギリシャファランクスが耐えるわけですよ。中央が耐えてる間に領域が包囲して、あとはすりつぶしていくだけみたいな展開になるわけです。で、ペルシャ軍は大混乱して、数時間の戦闘の後にペルシャ軍全軍撤退。終わってみれば、ペルシャ軍戦死6400人、ギリシャ軍192人、ギリシャ圧倒的勝利。この知らせを伝令の一人がなんかそのマラトン海岸からアテネまでの距離42キロ、えー、強ぐらいですかね、えー、を駆け抜けて、えー、我が軍勝てるつって、その場でバタって倒れたっていう逸話がですね、マラソン競技の語源とされていますが、なんかそれは近代オリンピックでマラソン競技が作られた時とかに、なんかまあローマのお話とかをね、なんかあーこう織り混ぜて創作された話みたいなことを言われてますね。はい。まあ大勝利に湧くアテネですね勝利に導いたミルティアディスの凱旋ですようわーミルティアディスミルティアディスそして大活躍したアテネ市民たちによるファランクス部隊ファランクスファランクス今まで以上にねそのファランクスで活躍した市民の地位が向上していくわけですよで将軍も民会の多数決で決めるんですけど当然ミルティアディスは再戦しますよそしてマラトンの戦いから1年後ですね名称ミルティアディスは民会に提案します。市民諸君マラトンでは大勝利を収めたとはいえペルシャはまたやってくるであろうマラトンの勝利は我らが自ら切り開いたものだペルシャが来るのを挫して待つ必要はない我らの未来は我らで切り開こうではないかうわぁミルティアディスミルティアディスああもうミルティアディス教ですよね。もう大人気。アテネは撃って出ることにするんですね。まず、えー、ペルシャ海軍の中継地となったパロストというところですね。もともとギリシャ人のポ,ポリスなんですけど、そこをね、攻略しに行きます。しかし、パロストの住民が想像以上にめっちゃすごい抵抗してくるんですよ。全然上陸できないんです。あ、ごめんなさい。あの、これミルティアディスが、その、えっと、ペルシャに撃って出たというよりは、なんかね、パロストに、えー、結構こう、お宝というかね、えー、みたいなのもあったんで、金かけて遠征してもお、なんかパロストを侵略すれば、あの、それなりに見返りが、ああ、入るよ、みたいなことも、そのアテネ市民には説明してたんですよね。だけど、全然上陸できないわけですよ。パロストを上陸できませんみたいになってて、で、大枚はたいて、えー、遠征したにもかかわらず、結局、攻略できずに帰ってくるんですよ、ミルティアディス。てへ追い返されちゃったみたいな。しかも、ミルティアディス、怪我しちゃいました。てへペロ。みたいな。もう、アテネ民会、大激怒。てめえ、てへペロじゃねえんだよ。どう落とし前つけてくれんだよ。市民の血税なんだと思ってるんだ。この先導者めみたいなことをもう言われてですね。遠征に失敗したミルティアディスはですね、今度は先導者のレッテルを貼られます。市民を先導し、欺き戦争を行った罪っていうて50たらんと数億円ぐらいの今の価値でいうとねもの罰金刑を受けることとなるんですねかつての名称も一度失敗すれば名声は地に落ちるそんな中怪我が悪化してミルティアディスは死んでしまうんですねいやマジで民衆って怖いですねこれはもうねクレイステネスの改革のおかかかげでででというかせいでこうこなってるわけですからねそしてまたリーダーシップを発揮できる指導者がいなくなった 0G 状態のアテネまた決まるものも決まらなくなっていくでこのままじゃまずいと思ってみんなで一丸となって頑張ろうぜみたいなことを言うとあれあいつ選手になろうとしてんじゃないのあ怪しいなぁみたいなことを言われて、東辺追放の大き目に遭うわけですよ。これで東辺追放の嵐が吹き荒れるんですね。毎年総理大臣変わるみたいな、もうスキャンダルとゴシップで足の引っ張り合いみたいな感じになっていくんです。そんな中ですね、ラウレイオン銀山ってとこで、新たな銀の鉱脈が見つかるんですね。で、民会で多くの人がみんなで分け与えよう。そうだな、みたいな。マラトンではみんな頑張ったんだしな。みんなで分け与えようぜ、みたいな感じで言ってたんです。市民で分配して、こう分けようとしたんですよ。で、えっ、ー、と、お祭りムードの中ですね、えー。水をさすやつが出てくるんですよ。テミストクレス。アルコンの一人ですね。あの盛り上がってるところ申し訳ないんだけどさみんな今どういう状況か分かってるペルシャが再びやってくるって分かってる状況でうちらはパロス島の弱小ポリスすら落とせなかったのよどう勝てると思う銀でも大て死ぬかあんたその銀があれば精強な海軍の一つや二つ作れるわなペルシャって海軍強かったっけ大したことないよねならもうやること決まりだよね。みたいな。もう淡々と説明して民衆偶の根も出ない,みたいな。21世紀の日本人ちょっと身につまされます。みたいなね。選手になろうとするやつだったらね、民衆に銀配ろうとするじゃないですか。だから逆に、あのー、銀をね、そういう,う、海軍の増強に使おうとしたことが、まあ、信頼を呼んだわけですよね。えとテミストクレスはあのマラトの戦いの頃からアルコンだった人なんですよベテラン政治家が出てきてこう先導者とかがいっぱいいる中周りがこう先導したねこう銀を配ろうとしてる中ですね冷静に正論で治めるみたいな構図なわけですねその頃ペルシャではダレイオス1世が死去クセルクセス1世が即位しますいよいよ第3次征伐テルモピレーサラミスの海戦続きは次回この番組は世界史の通知を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくて色々脱線すると思いますが面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした